0: 97という数字を示された、ね、神様は本当にあの不思議というよりも素敵なことをしてくださるなというふうにあの思います私はあの時々ですけどあのあ金粉が現れるんですけどそのい,いつもですね左のこう太ももの上ぐらいに出るんですよで今年もまあ数回あったんですけどこの,間、ね、あの家内とお茶碗で話していてあ,のあんまりレディーな話普通しないんですけどあのちょっとレディーな話したんですでおっと思った時にふっと見るとね一個だけピカーッと可愛い金粉が光ってるんですよ2 3ミリぐらいのですねそれで、まあ、別にどうってことないんですけどそういえばそういうの見たいっていう人もいるなと思って今回は取っておこうかなと思って。あの黒の折り紙にですねそれを入れてちょっと畳んで置いてあるんですで持っていくの忘れたんですけど<笑>もう消えてるかもしれませんけどもね<笑>まあ別にそれはあの、えー、そういうものを求めなさいと言ってるわけじゃなくってあの神様のこう臨在の証があるということはすごく励まされるんですよねまあさっきの,あの風の話もそうだと思いますよ次当たたるかかっって言ったらそんなななことはないい。もしれない<笑>あのでもね主が導いておられてやはり主が生きていらっしゃるんだなっていうことをやっぱりね兄弟の証しになさったんだと私は思いますあの今からもう、えー、随分なると思うんですけど私は東京の方で、えー、ちょうど CPM の集会をしておりましたんでその時に、えー、一人の夫人の方がそのテープとその十字架と精霊のの働きのテープを持ってカリフォルニアに移られましたでそのテープをえちょうど開拓伝道を始められた日本人の先生の教会に彼女が行かれてそれを差し上げたそうですでその先生がそのテープを聞かれて実は私にファックスをくださいましたで私は分かんなかったように突然ファックスが届いてみるとアメリカからでですね、まあ夏にあのまあ、に日本人、あ日系の方を中心にしたカリスマ的な政界をしたいので、来てくださいということで、で、行ったんですね、で、その後、まあその先生はあの実はあの目さえなさったんです、若い先生だったんですけど、で、その政界のテープをある一人の人が聞かれて、そしてその後ですね、その方はそれをきっかけにして、この教会のメッセージをずっと聞いてらっしゃる。でそのメールを先週いただきました、まあ、長い話ですけど私が言いたいことはねその神様の御言葉っていうのはつながっていくんですあの第一テサノリケの2章の13節にもありますけどこの神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです御言葉は動いていくんですねで今私が言った方何人かいると思うんですけどその方たちは直接面識が全くないんですその媒体になっているのはテープあるいは電波なんですねでも大事なことは電波であろうがあのテープであろうが直接会って話をしようがですねそこに神様の御言葉が語られているということですこれはすごく大事なことですそして神様の御言葉の素晴らしい点はその人が理性でノー拒絶してもその御言葉はその人の霊の中に働きかけることができるということですだから私は信じないよと言いながら御言葉のこの働いてる中にいるとですねあの信じる信じないはその人の知性的な決断なんですでも影響は受けるんです不思議な影響を受けるんですねああ神様ととといいうう方おられるんだないうことを経験するわけですですから私たちが今の自分の生涯というのを考えた時に、まあ、その中でどういうことがあったかあるいはこういうことを教えられたかとかねそういうことたくさんあると思いますけど一番大事なことは神様のの恵みの中にあなたが人生をこう導かれて歩くととといいうことだと思いますそこにはいいこともあれば、まあ、あまり良くなかったこともあるかもしれません。でもイエス様のこの十字架のあがないの中に私たちは信頼を置いて自分の人生をお任せしてね歩いていくまあ旧約の時代っていうのはまだイエス様の十字架のあがないというのが完成されていませんでしたでもそれをなさった方はおられた天地の初めから三味一体なる方はねイエス様もおられたし父なる神もおられたし精霊様もおられたですからその見業というのはイエス様が人間としてこの地上においてくださった時に実現しましたけどその計画とその動機というかそして私たちに対する愛というのはもうずっと変わっていないわけですですからこの「旧約聖書」を呼んで、まあ、今アブラハムのことをずっと何回か一緒に見てきたんですけれども彼らの生涯というのはですね私たちのようにはキリストがイエスでいらっしゃった。イエススとといいうう方が実はキリストであったという、ね、その具体的なことは分かっていないんですけどでもこのその方ご自身というかその存在の中に生かされてきたことは事実なんですだからアブラムはアブラハムになる前にですね信仰によって義とされています義とされるっていうのはあがないがなければ通常考えられないんですよでもそのあがないをなすことのできる方を信じたので、彼は義とされたわけです。まあ、今日は、あの、アブラハムについて、まあ、一連のこう、メッセージの中の、まあ、締めくくりの話をしたいと思っているんですけど。創世記の二十五章。創世記の二十五章の一節から、え、十一節のところを、まず一緒に読みましょう。創世記の二十五章一節から。えー、11節ですちょっと前半カタカナが出ますんで舌、えー、噛まないように<笑>ゆっくり読んでくださいどうぞアブラハムはもう一人の妻をめとったその名はケトラと言った彼女は彼にジムランヨクシャンメダンミデヤンイシュバクシュアハを生んだヨクシャンはシェバとデダンを生んだデダンの子孫はパシュル人とレトシム人とレウミウ人であった。ミディアの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルグアであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかし、アブラハムのそばめたちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にあって自分の子イサクから遠ざけた。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き耐えて死に自分の民に加えられた。彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラのホーナに葬った。このホラーナはマブレに面するヘテ人ンォハルの子エフロンの二十の中にあったこの二十はアブラハムがヘテ人たちから買ったものでそこにアブラハムと妻サラトが葬られたのであるアブラハムの死後神は彼の子イサクを祝福されたイサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住み着いたこの二十五章というのはアブラハムが次の奥さんをめとったここから始まっていきますその奥さんの名はケトラといいますそしてこのケトラを通して子供たちが生まれていくんですがその一人の中に二節にミデヤンという人が出てきますつまりこれはミデヤン人の先祖にあたりますモーセが荒野に逃げてそしてそこで彼が住み着いたその人々はミデヤン人なんですねあるいはこのヨセフが、まあ、その前ですけれどもあの奴隷に売られていきますけれどもその大将たちはおそらくミレヤン人でしょうでこのところを見るとですねこのアブラハムのについて一つの言葉が出てくるんですけどそれは、えー、7節です「アブラハムの一生」という言葉です、ね、一人の人は一回の人生しか送ることはできないあなたの人生もたった一回そしてあなたの人生を何によって見るか三つの見方があります一つはこの世のいろんな生き方の判断とか評価で自分の人生を見つめる方法がありますそうすると必ず比較しなきゃいけないことになるんですあの人よりも幸せだったかどうかとかねあの人よりも成功したのかどうかとかあのの人よりもううまくいったかかどうかこれは一つの見方です。もう一つは、あなた自身が本来、自分自身と向き合ってきた人生です。先日、ある方がこういうことをおっしゃいました。まあ、日本においてもおそらくそうだと思うんですけど、海外の調査なんですけれどもね、人がこう亡くなるときに一番後悔すること、何なのか。それはでですすね、ね。ここういういとだったんです、ね、他の人が自分に期待をしたのでその期待に応えようとした人生を送ったわかりますだからその結果本来私はこう生きたかったのにっていう生き方ができなかった、ね、もちろん周りが期待してそれに応えて周りが喜んでくれてと嬉しいですし、ね、周りが幸せになるんだったらいいかなってこう思うんですけどでも本当は自分は幸せではないあ僕はこうしたかった私はこうしたかったという思いをずっと持ちながらですね生涯を終えてその終わる時に何を後悔しましたかって言ったら本当は私は自分らしい生き方をしたかったこういうことなんだそうですでもそれはその人自身が見つめた自分の人生でしょうねでももう一つの見方があるんですそれはあなたをお作りになった神様があななたをご覧になっている人生ですこれはこの世の中であなたが自分の人生を評価したり自分で自分の人生を評価する評価の結果とはかなり違いますかなり違いますなぜかっていうとですねあなたを作られた神様はあなたを愛しておられるのであなたについて悪い評価をしたいとはもう全く思ってないむしろあなたが自分の人生についてマイナスの評価をするときになんとかそういう気持ちを拭い去ってあげたいなんとか痛みを取り除いてあげたいなんとか私の人生は幸せだったんだというふうに人生を終えてほしいこれはまことの神様が私たちの人生をご覧になるときに考えておられることですあなたはなぜそんなことを言えるんですかって言ったらね<笑>簡単なことはですね私も人の親だからですだから同じ考えをします幸せであってほしいと思いますそしてこの神様の前に私たちがどう生きるのかということがとっても大事なわけですつまりそれは神様を喜ばせようとして生きるんではないということ神様に何かすごいねと言われるようなクリスチャンとして生きようとしてはいけないそういうことをするとあなたはきっと後悔しますそうではなくってあなた本来がそのままでイエス様によって許されているそして神のことをされているその子供らしく生きようということですアブラハムという人はまだイエス様が来られるね 2,000 年も前の人ですよでもアブラハムのここを見ますとですね、えーえー、ごめんなさいこの前に実は24章にあったんですけどね神様はアブラハムを年を重ねるたたに、ね、祝福なさったそしてこの25章では8節の中に平安な老年を迎え長寿を全うして生き絶えて死にそして自分の民に加えられたとこう書かれています平安な老年を迎えるっていうのはこれは案外難しいみたいですね今あの、えーまあ年配の方すすごく多いですけど私もその域に入りましてシニアですからねいろんな料金が安くなるという特権もありますまたそういう人々と触れ合うときに何か心を分かち合って話すことができますでも感じることがあるんですそれは多くの人々は、まあ、特に日本だと、まあ、比較的恵まれた環境、ね、え食べるものがないんだという方はまあまあ、全然いないとは言えないと思いますけど、まあ、ほとんどいないと言ってもいいでしょうねもしそういう方がいたらすぐ助けることができるでしょうこの国であればでも問題はですね食べるものがまあ,あったとしてもあるいはまあなんとか寝る場所があったとしても心の中に平安がないということです逆に言えばたくさん物を持ち富を持ち財を持っている人ほど平安がないです年を取っていけばますます不安になりますこの財産どうしたらいいんだろうって誰にね、この、なんというか、継がせていったらいいのか、与えていったらいいのか、その点、平凡なものは幸せですね、そういう悩みがないですからね。<笑>アブラハムは、神様の前に、この平安なこの老後を迎えていました。で、彼は結婚をし再婚をして、そして多くの子供たちを産むんですが、しかし、神様から約束された息子はたった一人です。イサクだけです。あなたの人生の中にどういう見方があり考え方がありあなたがどういう生き方をしてきたかとしても神様があなたの人生をご覧になる道筋はたった一つですイエス・キリストを通してあなたの人生をご覧になるということですあなたがイエス・キリストを通して逆に神様を見ることができればあなたの多くの問題は解決します全部とは言いませんないなら自分が持っている問題があるからですでもあなたはイエス・キリストを通して神様を見上げ、信頼する生き方をしていったときに、ああ、私の人生はいろんなことがあったけれども、でも、それを受け入れること,ことができる、受け入れていいんだということが分かってきます。それはあなたの罪が許されたからです。あなたを責める者がもうあなたに権利を持たなくなったからです。あなたのうちにあるいろんなわだかまりが拭い去られて、イエス様の知恵によって許されたからです。この恵みですね、ここに私たちが信仰に立つということが生涯この晩年を迎える時に最も重要なことです最も重要なことですよ、まあ、ここにいらっしゃる方はほとんどんもうイエス様は信じておられると思いますけどね。もしそうでなければあるいはこのメッセージを聞いている方でそういう方がまだおら,おられるならばねもう一秒でも早く<笑>昔だいは一刻も早くと言いますけど、ね、イエス様は信じます、ね、そう信じてくださいあなたの人生は神様の目の前に置かれるときにそれはどんなことがあったとしても神様あなたを決して裁きません決してあなたを何か罰を与えるとかあなたを責めることはなさいませんそれを身代わりに全部一人子であるイエス様が受け取ってくださったからですこのイエス様の十字架のあがないによってあなたは許されて新しい人生を送っていくわけですアブラハムはこの晩年を迎えた時に彼はそろそろ始めます。自分の生涯の終わりの整理をするということですね。いろんなことを片付けていかなきゃいけない。この旧約聖書のアモス書の4章の12節というところに有名な言葉があるんですね。イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。私はいつか神様の前に立つ時がやってきます。自分の人生を清算しなきゃいけない時はやっていきます。その備えをせよ。実は私はあの今日はね、ちょっと悲しいんですね。えー、まあ、悲しいってあの普通の悲しみじゃないんですけどね、それは、えー、昨日の夜連絡をいただきまして、一人の姉妹が73歳で天国に帰られました。昨日の朝、こも出血で。その連絡を受けました。彼女は、私は数回しか会ってません。私が埼玉県に行きますと、その集会に新潟から何時間もかけて来てくださいました。つい3月の初めも私が埼玉に行きましたから、その時においでになってました。新潟大雪ですよって言って、スノーシューズでリュックを担いで、ね、おいでくださってました。まあ、突然ですね、えー、昨日の朝天に帰られたという知らせを私はいただいたんですまあ集会が終わるとあまり少しぐらいしかご挨拶する時がないんですけどねでももう何かこう例の交わりですその集会の中でねまあ天国に行ったら会えるんですけどまあそれまで会えないのかなと思うと、えー、何かさみしいというかねそういう気持ちがあるんですでも彼女もこのことを通して私にメッ,セージメッセージをくださっているように思います。神に合う備えをせよ。今日皆さんどうでしょう神様にいつでも会える備えができていますかあなたの人生がそのまま神の前に出されても「アメンと言えるでしょうか普通は言えないですね。ああ、主よ昨日こういうこと言ってしまいました。こんな失敗しましたってたくさんあります。でも感謝のことにイエス様の流された血潮が私あなたの人生を全部覆ってくださってますアーメン感謝しますイエス様の御父潮によって許されてイエス様のあの重視化の贖いによって私のすべての罪あなたのすべての罪が許されましたこの最初の中に私たちの債務少々を塗り消しという言葉があります債務とふたふさいでしょ私はその声を読んでいてふっと思い出したんですねイエス様が十字架につけられた時にその十字架の上にあの書かれたサインがありました、ね、ユダヤ人の王とかねいわゆる罪状書きなんですけどイエス様の罪状書きは王だったんですよ、ね、これは福音書の中に出てきますルカには札と書いてますが、あとの三つは罪状書きと書いてます。でも、そこには王と書いてあるんです。この方が、今、あなたや私と一つになってくださってるんです。あなたや私が神の前にいて十字架につきますね。その神の前にあからさまになります。で、罪人なんですよ。でも、その罪は全部塗り消されてるんです。塗り消されてるんです。あなたが何が、あなたの人生に何があったとしても、何をしたとしても、イエス様によってて塗り消されているんです今私たちは許された神の子として受け入れられています。アブラハムはまだこの旧約の時代において同じ恵みを経験しています。そうでなければ人は自分の人生の中にいつまでも責めを持って生きなきゃいけない。人生の中で一番不幸な人は心の中に責めを持ちながらしかもそれを外側に出せないで内側で痛み苦しみながら生きている人です。どこかにそれを出さないと幸せになれない。私が教科に行って初めて聞いた言葉、今でも残ってます。世界で一番幸せな人、誰ですかって。それは、良心が清い人です。良心に平安がある人。でも良心は許されないと平安を持つことができない。アブラハムは、その信仰によって真実な神様を信じて、許ししを経験した人なんですすよガラヤ書の中に出てきますアブラハムはねキリストまだ見てはいなかったけど信じていたんですねこれは聖霊による刑事でしょうアブラハムは175歳で、えー、天に召されていきました前回聞きましたね何歳でしたかってイサアブラハムイサクヤコブ誰が一番長生きしましたか覚えてますかはい覚えてますななな顔ししてますねそんこと言われたかなでしょメッセージというのが聞いたあともうすぐ8割ぐらい忘れるんです。<笑>でも私が回転機を買おうと思って買えなかったらそんなこと覚えてるでしょ。<笑>ああいうことは覚えてる。<笑><笑>人って面白いですね。なんかそういうこと覚えてるん、ね、で。<笑>もう一度覚えてください。アブラム百175歳イサクは180歳ヤコブは147歳。ヨセフは110歳アブラハムは長生きしたんですよねでも長生きすることが幸せではないんです許された長生きは幸せなんです心の中に責めを持った長生きは苦しみですあなたも許される必要がありますイエス様を信じたら許されるんです先日数週間前にイエス様を信じた方のことを少し言いましたでしょう少年の方先週一緒に来られたあのクリスチャンの方から電話いただきましたそしてこうおっしゃったそうですよその方に電話したらねもうあの日からイエス様を信じた日から頭の中に湯たんぽみたいなものが入ってポカポカしてきて楽になって夜ぐっすり眠れるようになりましたあメ,ンアーメン感謝しますイエス様の拍手いただきますアーメン<笑>罪がががされると平安がやってきままます。す。す。心喜びがきます体も感謝します、ね、だからそういうことが起こって当然なんですよ。アブラハムの人生は幸いな人生でした。それは周りが見て祝福されたと思えたからではなくって彼自身が神様が語ってくださったように従ってきてよかったという人生を送れたからです。皆さんこれが鍵なんですよ。あなたが何をしたか何ができるかじゃないんです。あなたに対して神がおっしゃった通りにあなたの人生を歩むことができればあなたは幸いです。私はいつもそのことだけを見ています。私は誰に聞かれても同じ答えをします。あなたにとって一番大事なことはんですかって言われたら私に語ってくださった主の言葉に従うことです。これが最高の私の仕事です。まあ、仕事っていうか生き方です。なぜかというと、そうすれば、主が私の人生も、家族の人生も、兄弟姉妹の人生も、みんな祝福してくださることを知ってるからです。アーメン,アーメン感謝します。神様そういう方ですよ。本当に祝福に満ちた方です。アブラハムは、そのような生き方をするために、通っていかなきゃいけない道がありました。ねまあ、そのことを少し、最後にお話したいと思います。一つは古い生き方を脱ぎ捨てるということです。古い生き方を脱ぎ捨てる。今までこだわってきたこと、そういうことを脱ぎ捨てて、神様の語られた御言葉を信頼して歩み出すことです。その一つの分かりやすかった例が、この十五章の中にあったんですね。十五章の五節の中にありました。アブラハムに夜、神様おっしゃいました。彼を8節には外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。星を数える前に神様は、アブラハムを自分の一番安心できる、自分が休むことのできる、自分にとって居心地の良い、その天幕から連れ出したんです。ここが鍵です。あなたが、主に従って主が導かれている道を進もうとすればあなたは居心地のよいところから連れ出される必要があります勇気いるんですねいや神様ここの方が居心地いいですからって言いたくなるんですもちろんそこに行っても悪くはないですでもあなたはそれ以上成長しないし前進もしません神様がおっしゃったように勇気を出して連れ出されていくなら、外に歩み出していくなら、主はおっしゃいます。星を数えよう。神様、数えられないの、数えられませんよって。神様、は分かってますよ。数えられないこと分かってる。数えられないほど星が多くある。つまり、あなたがいくら計算しても、いくら信じようとしても、尽きないほど私は偉大であるということをあなたが知ればいいということです。神様はそういう方ですね。私たちは神様の恵みや祝福をもう空っぽにすることはできない。もう貪欲なまでに、主よこのこともと言っていくら祝福をいただいても神様のお蔵にはまだまだ満ちあふれています。遠慮しないでください。遠慮しないで。大胆に信じて、大胆に信じて従っていくことです。アブラハムはこの古い生き方を脱ぎ捨てたんです。そして彼が取り扱われた問題があるんです。それは信仰によって歩むということなんですけどね。信仰によって歩むというのは実は伝道とか奉仕に関わることよりももっと具体的なことがあります。それは経済です。経済を取り扱われることです。よく考えてみてください。アブラムがカルデアの部分からお父さんとそれから、えー、もう一人の兄弟、このハランの息子ですね、ロト。ハランは亡くなりましたからねで。ナホルが残ってましたから。このナホルと、えー、アブラハムの息子イサクがナホルの孫と結婚するんですけどね。リベカです。で、その国を出るということはね、どういうことですか。その国に築いてきたものをみんな捨てていかなきゃいけないんですよ。いくら持っていこうとしたってね、そんなもん持っていけないんです。ある意味で、宝を失うことなんです。でも、宝を失うことは、より素晴らしい宝を見出した人だけが喜んでできるんです。イエス様もおっしゃいました。あなたの心のあるところ。でごめんなさい、反対だ。宝のあるところにあなたの心もあるとおっしゃいました。そうですよ。人はね、最後は宝のあるところに変えていくんですよ。いくら教会に熱心に来ていても、あなたの宝がこの世にあれば、最後はそこに帰っていきます。私は警告します。もうそ,れそういうことができる年齢ですから<笑>若い時に言ったら「まだ先生まだ分かってないよね」って言われます、ね、そしてそういうことをたくさん見てきました、ね、宝のあるところに帰っていきますアブラハムはですからカルデアのウルでその問題を取り扱われましたそしてエジプトで財産を得て次扱われた何ですか宝でしょウロトが良いところを全部取っていきましたアブラムは何を学んだんでしょうそれは最高の宝物は彼の,彼の人生を導いてくださっている神がちゃんと、えー、取り分けてくださっているその分を受け取ること。心配しないでください。神様あなたの人生のために良いものを備えておられます。あなたが受け取ることができるために良いものをちゃんと準備しています。今あなたがガツガツがめつくしなくても不安になってこれを守らなきゃいけないと思わなくてもあなたが主に信頼して歩いていくならばあなたにとって必要な時に必要なものを神様は備えてくださいますでも私はうまくいかなかったってそういうこともあるでしょうねあの時つらかったってそうでしょう私もありますでも今私はここにいますその中を通ったとしてもでも神様は私を守ってくださった私の家族を支えてくださった私たちの兄弟姉妹を導いてくださっただからここにいるんですだからここで私たちは主よあなたをあがめますと言えるんですそしてあなたが神をあがめるときにあなたは同時にこの手を宝のあるところに示しているんです私の宝はあなたのところにありますだからあなたを褒めたさいます。あなたを褒めたさいます。アブラハムはその取り扱いを通して学んだことがあります。それは私を導いてくださっている神は祝福の神であるということです。私にとって必要な時に恵みを十分に置いてくださっている素晴らしい父であるということです。どうぞ皆さん。この世の神に騙されないでください。この世の考え方に惑わされないでください。御言葉は真実です。神の御言葉は真実です。これ以上のものはないし、これに近いものもないんです。あなたの人生が、まことの神様をキリストを通して信頼して、その道筋としてあなたに与えられているこの御言葉を信じていくならば、神はあなたの人生を確実に導いいてくださいます確実に祝福してくださいます。アブラハムのこの歩みの中で私たちがもう一つ学んだことがありましたそれは「明け渡す」ということです。人生を明け渡す。これは彼があの遺作を捧げることを通して学んだことでした。でも私たちが神様に自分の人生というものを明け渡していくときにそこに2つの目に見えない大きな恵みが来ることを経験します。1つはね、刑事が与えられることです。刑事というのはアブラハムがちょうど神は伊作を真の中からよみがえらせる力があるということを考えた。これは刑事なんです。あなたが行き詰まったときにあなたがどうしようもない状況に差し掛かったときに。いや、神にはできるって。主は私を導いてくださる。それを考える力。これは刑事なんです。そしてもう一つは信仰が来ます。つまり信仰が来るときに私たちは、そのように信じたように踏み出そうとするんです。踏み出そうとするんです。私はあの、こういう思い出があるんですね。一年間、検診のことで悩んだんです。一年間悩んだんです。そして、今日両親に話そうかこう一時考えるんですねでも話せない、ね、そしてある日ついに私は決心をしました今日こそ話すんだ夕方家に帰ってきましたそして玄関を開けましたすると近所のおばさんが走ってきました私に言ったんです「マダカちゃん大変な」って「お父さんは怪我で入院した」って「なんで今日話そうと思ってたのに」ってでもその時私は神様の恵みがあるということに気がつきました。ちょっとこんなこと言うの格悪くないです。あのちょっと照れくさいんですけどね、えー。そういうことあったんです。一人でしたからね。玄関のその石のところにひざまずいて祈ったんです。ひざまずいて。えー、そしてこう祈りました。主よ、私はあなたを信じます。あなたがこのことを最善にしてくださることを信じます。そのりりになりました神様にあなたがもう 100% を信頼して捧げて歩かないように敵は妨害をしてるんです敵は妨げを持ってくるんですあなたを偽るんですあなたを後悔させようとするんですねでもそんなことは心配しなくていいですよあなたが主に信頼すれば主はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導く。アーメン。ですから神様を信頼しましょうそして主を信頼して歩いていきましょう聖霊様あなたに知恵を与え言葉を与え導きをくださいます御言葉あなたの人生の中に命と力をくださいますあなたがただ降参すれば主を感謝します降参します今お立ち上がりください一緒に降参しましょう<笑>一緒に降参して主に委ねていきましょうアーメン。感謝しますレルヤ感謝しまょ今自由にお祈りくださいアーメンハレルヤあなたは何を恐れているんでしょうかあなたが守らなきゃいけないと思っているということを恐れているからです何を躊躇しているんでしょうかいやもっと確信がなければと思っているんでしょうかそうかもしれませんでも信仰とは 100% 信じられることではありません不安や恐れや信じられないかもしれないという思いを持ちながらも信じる側に立つことです。信じる側に立って歩み出すことです。ですから、あの、息子のために祈った、イエス様に言ったお父さんの言葉ですね、主よ私を助けてください。私はあなたを信じます。この不信仰な私を助けてください。と言いました。それはこういう意味です。私があなたを信じられる信仰が保てるように助けてくださいという意味です自分の力じゃありません主があなたにその恵みをくださっています主に委ねましょうアーメン感謝しますアーメン今自由に乗ってください威厳に祈られても構いません自由に乗りましょうアーメンオーリガハンダラララシャラバラララスカンバラララスアーメンアレルヤアレルヤあなたが自分の人生を守ろうとする恐れから自由になってください主があなたを守ってくださっています主があなたを導いてくださっています
1: ハーメンハレルヤハレルヤ主よ
0: あなたの思い煩いを主に委ねなさいあなたの一番心配なことを主に任せなさいそうすれば全てを任せることができますあなたの宝を信仰を持って天に積みなさいおあなたの心はいつまでも天から離れることはないでしょう
1: おアレルヤメンアレルヤ守
0: が豊かに油をろえてください。一ア,メンアレルヤーオ,ーオーリーハンダララスカこの週間もあなたにとって勝利の週間になります。アーメンアーメン主賛美いたしましょう、あめん。♪♪♪♪♪♪♪
1: なるその計画
0: 主の計画です
1: 「天が開き光が満ち」「衆の上にとどまる救いの見技全地を覆い喜び아멘 <소리> <소리>
0: この賛美の中で初めての方ね初めてこう言うかも分かりません「イエス様私はあなたを信じます」とあるいはクリスチャンの方はこう言うでしょう「イエス様今私の思い煩いをいあなたに投げつけます」私の恐れも全部十字架に投げつけます」「アーメンハレルヤーおおイエス様感謝します」「我
1: が神主よ」せた前左なるその計画」「天が開き光が満ち」「潮の上にとどまる雨」「救いの御技」「全世界が衆のみが高く掲げる」主よ掲げる叫べ衛おのやすにハレルヤ」
0: 「えい
1: とどまにあれ」「週に大きな拍手をささげましょう」「ハレルヤハレルヤハレルヤー」「おおハレルヤハレルヤ」主よあめん
0: あめんあめんおおイエス様感謝しますあめんあめんあめんハレルギ感謝しますおおイエス様感謝しますあめんあめんあめんあめんその日
1: 全世界が主のみな高く掲げる雨叫べけのをイエスにレエルや」平行永遠「栄光とはに
0: 晴レ私たちの衆イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に、この新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。